0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler voyage à pied avec Neil et Marie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Nils et Marie, euh, vont partir dans début d'année prochaine, en février 2018, normalement si tout va bien, pour un long voyage à pied de 18 mois, hein, c'est ça, plus de 10 000 km à travers l'Europe du Sud. Alors le Portugal, bon là je, je mettrai l'itinéraire sur, sur l'article, mais vous avez le Portugal, hein, c'est ça, on commence au Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse, la Slovénie, la Croatie, enfin les Balkans en gros en la fait, jusqu'en passant par la Serbie, la Roumanie et la Turquie. Alors voilà, euh, 18 mois à pied. Alors pourquoi euh, La première question à laquelle je pense, est pourquoi avoir choisi euh, l'Europe du Sud Vous auriez pu prendre l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est
0: Oui, c'est vrai, on aurait pu prendre euh, l'Amérique latine aussi ou n'importe quoi. À vrai dire, je pense que ce projet, ce, cette idée de voyage est née du constat qu'on a fait tous les deux qu'on était certainement plus à même de parler de l'Argentine ou de la Thaïlande que de pays qui se trouvent à deux heures d'avion, comme la Macédoine, la Roumanie. Euh, voilà pourquoi on a choisi de découvrir un petit peu l'Europe, notre continent, et l'Europe du Sud, parce que l'un comme l'autre, on avait une forte curiosité pour vraiment ce pourtour du bassin méditerranéen.
2: Ouais, euh... C'est c'est que la Méditerranée, c'est quand même un peu le, le berceau de, de l'Europe, c'est un... C'est un, un comment un concentré, bah il fait plus chaud aussi. Hein. Ouais. C'est un concentré de..
0: C'est vrai, il fait plus chaud pour C'est plus, plus chaud,
2: c'est plus facile, mais c'est aussi un concentré d'histoire, de culture, c'est quelque chose euh, bah, qui est le berceau de pas mal de civilisations et on s'est dit que c'était intéressant de passer dans cette Europe un petit peu anti-merkel pour. Euh, non, faut pas le dire ça. Il euh, euh, que... bah, peut couper des trucs. <rire> ouais, <'est> vrai. Euh, <coughs> non mais euh, de, de passer dans cette Europe euh, un peu traditionnelle, un peu, euh, un peu plus lente, un peu plus euh, oisive et, euh, et de voir bah, toutes, ces, euh, toutes ces racines communes qu'il a et, et qui nous lient un petit peu quoi.
1: Et comment vous avez établi euh, l'itinéraire là Pourquoi commencer par le Portugal mmh. Oui bah parce que c'est tout à l'ouest.
2: Donc. Parce que voilà, c'est ça, c'est le point le plus sud-ouest qu'on ait pu trouver euh, sur le continent européen. Euh, et, et à l'opposé, bah, Istanbul est finalement euh, le point le, le plus au sud-est euh, qu'on trouve sur la plaque. Il y a plein de gens qui nous disent « mais alors pourquoi est-ce que vous avez mis la Turquie dans l'Europe ?» Bah c'est parce que oui, cette partie de la Turquie fait partie de l'Europe et, euh, et c'est bien comme un continent qu'on regarde l'Europe et pas vraiment comme une unité politique. Quoi. Le point final c'est Istanbul quoi. Le point final, c'est Istanbul, absolument. Ah. Et euh,
1: pourquoi. Euh... Oups. Mais ensuite, pourquoi la, la Macédoine Oui, vous suivez la, la côte en fait.
0: Euh, oui, on suit la côte. Après, tu verras qu'en Italie, on suit pour le coup pas tellement la côte parce qu'on traverse vraiment tout l'arc alpin en suivant euh, un sentier qui s'appelle la Via Alpina qui est un magnifique sentier qui traverse les Alpes et du côté des Balkans, oui on longe un peu la côte mais tu vois on va pas non plus à Istanbul par le chemin le plus direct, on fait quelques, quelques zigzags parce qu'il parce qu y a des pays qu'on avait vraiment envie d'aller visiter et, donc oui on remonte jusqu'en Roumanie parce qu'on trouvait ça dommage de ne pas y aller.
2: Ah, la
1: Roumanie c'est super ouais, c'est un on petit paradis bien. pour la marche.
2: On a gardé un petit peu cette idée du 46e parallèle euh, C'est <coughs> donc, euh, donc le, le parallèle qui définit un petit peu l'Europe du Sud On s'est dit qu'à part quelques îles comme Chypre euh, C'était finalement euh, obligatoire pour nous de passer par tous les pays qui sont vraiment euh, sous le 46e parallèle sans, sans discrimination aucune Donc on remonte jusqu'en Roumanie euh, même si, ça, même si ça fait un petit peu de chemin supplémentaire. Quoi. Après, il y a aussi une autre euh, grosse dominante dans notre voyage, c'est la montagne. Et euh, si, vous regardez, euh, si vous regardez la carte, euh, on voit évidemment qu'on euh, passe par énormément de chaînes de montagne. Ça commence en Espagne, mais on passe aussi par un petit bout des Pyrénées, toutes les Alpes, et puis les Alpes Juliennes en Slovénie, les Alpes Dinariques. Euh, et puis, et puis, et puis euh, ensuite pas mal de, de, de montagnes aussi en Grèce pour re, finalement taper dans, dans les Carpates. et, euh, et c'est vraiment un des gros, une grosse thématique de notre voyage. Pas des gros sommets Pas des gros sommets non. Euh, je pense que le plus gros sommet doit être en Suisse et, euh, et on monte à quoi 3007 quelque chose comme ça. Euh, c'est vraiment très exceptionnel. La plupart du temps, le but, c'est pas de faire de l'alpinisme. C'est vraiment de la marche en montagne. Et, euh... et, euh... et voilà, on ne voulait pas non plus jouer à trop se faire peur tous les jours. Euh, 550 jours minimum, ça fait quand même pas mal d'occasions de faire des faux pas. Du coup, si on commence à jouer avec, euh... avec la haute montagne... Euh... Bah... Il faut l'équipement aussi. Et puis, il faut l'équipement, c'est sûr que c'est pas la même chose. Euh, si on doit s'équiper partout euh, comme, euh, comme pour du grand hiver, euh, c'est sûr que ça représente un poids qui est pas négligeable et, euh, et avec tout l'équipement photo et vidéo qu'on transporte, bah, c'est pas difficilement conjugable quoi. Et euh, vous
1: êtes des gros marcheurs alors, des fans de randonnée Tu voulais dire quelque chose Non non. Alors c'est vous êtes des fans de randonnée, vous marchez beaucoup depuis longtemps, vous parce que bon ça c'est là vous allez marcher là. Hein
0: c'est sûr, hein. tu vas me dire, euh, si on voulait visiter la Serbie, on aurait pu, on aurait pu prendre l'avion, on a choisi de le faire à pied, euh, parce que, évidemment, on adore marcher, alors, euh, ni l'un ni l'autre, on, euh, on a déjà parcouru une telle distance euh, à pied, d'affilée dans nos vies, c'est certain, mais... Euh, Comment dire Oui, moi j'ai toujours aimé marcher, on s'est fait de, de beaux séjours de préparation euh, cet été, il y en a encore un à venir où on, on expérimente un petit peu notre euh, le rythme qu'on se... C'est-à-dire
1: que vous partez voilà. euh, une ou deux semaines à faire que de la marche
0: C'est ça, on part euh, en conditions réelles, entre guillemets, de ce qui va être notre quotidien pendant un an et demi, à savoir... Euh, euh, nos, entre 15 et 20 kg sur le dos, euh, le matériel photo vidéo, le travail de, de traitement de nos fichiers dans la, en fin de journée, et puis nos 20 km par jour, parfois un peu plus, parfois un peu moins.
2: Moi j'avais l'habitude d'une randonnée euh, vraiment plus light, euh, dès que j'ai commencé à m'intéresser à, à la randonnée. Euh, bah c'était aussi par le biais de, de, de la randonnée ultralight, de ce qu'on appelle le fast-hiking et euh, ce qui représente déjà un peu une autre approche, autre approche pardon, de la randonnée traditionnelle euh, l'idée étant qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup plus libre si, euh, si on porte moins arriver à se faire des sacs sous 9-8 kilos ça donne un maximum de liberté. Je parle de, de, de porter vraiment le matériel qui nous permet aussi d'être en autonomie, donc tente, duvet et tout ça. Aujourd'hui, il est possible avec du matériel ultra light euh, de faire des sacs qui pèsent deux fois moins lourds que ceux avec quoi on serait parti euh, certainement il y a, a 10-15 ans. Euh, c'est une chance, euh, chance qu'il faut saisir. Je pense que c'est vraiment... Euh on a souvent l'habitude du, du, du randonneur comme quelqu'un qui porte un sac de 25 kg sur le dos et euh, alors qu'en fait euh, alors qu'en fait aujourd'hui ça peut être très différent et, euh, voilà, et
1: comment vous allez faire parce que là il va y avoir une période d'hiver et d'été donc pour les vêtements comment vous faites et le duvet aussi euh, vous allez euh, euh, bah, je sais pas renvoyer euh, un, des vêtements euh, des vêtements ou les, vous en débarrasser, on va vous en envoyer d'autres, vous n'allez pas avoir les deux, enfin j'imagine que vous n'allez pas vous charger pour les deux saisons, non
2: bah, Tout ça, c'est pas mal de logistique en fait, il y a, y a vraiment une partie qui est marquée sur notre séjour, qui va concerner l'hiver 2019, le premier hiver, l'hiver de notre départ, on sera au Portugal, avec un printemps euh, espagnol, et, euh, et jusqu'ici, bah… Les, les températures descendent pas trop euh, en France on ce, est du printemps aussi et puis ensuite arrivent les Alpes euh, évidemment on va quand même se faire un petit peu d'altitude donc notre matériel trois saisons entre guillemets euh, tient quand même le coup l'idée c'est de pas de partir avec un sac d'été un sac pour l'automne un sac pour le printemps et pour l'hiver non c'est d'avoir vraiment un matériel de base trois saisons avec pour la période la plus difficile, en 2019, bah, des petits changements, des ajouts, changer sûrement de chaussures, changer de duvet, euh, changer de tente pour avoir quelque chose qui tienne vraiment le coup avec la neige, et puis faire 2-3 petits ajustements pour que, pour que tout ça ça fonctionne bien. L'idée c'est qu'on va s'envoyer les choses, on a des relais à Paris, des gens qui peuvent un petit peu nous aider avec des colis, euh, envoyer ce dont on n'a plus besoin, se débarrasser de nos vieilles chaussures et se faire envoyer les nouvelles. Euh on espère que les postes de tous ces pays arriveront à, à ne pas être trop en retard parce que c'est ça le plus gros problème de la logistique en fait. Je vous ai il a fait le tour de la question.
0: Non, non je crois qu'il a fait le tour de la question, notamment en mettant l'accent sur ce, cet hiver 2019 où on sera dans les Balkans, dans des parties plutôt montagneuses. Il va faire en Manie, froid. Oui, il va faire froid. Mani, des fois,
1: c'est du moins <rire> 20.
0: Voilà, ça reste un petit peu le, le point d'interrogation du séjour là. Alors,
1: tu disais que vous allez faire en moyenne 20 km par jour. Bon, c'est une moyenne, vous, allez, euh, vous prévoyez de faire des petits stops, de vous poser euh, parfois, vous allez vraiment marcher tous les jours
0: euh, Alors aujourd'hui, dans nos prévisions, on fait 20 km par jour en moyenne, comme tu disais un petit peu plus quand on peut, peut-être un peu moins dans certains passages montagneux. Et puis bah après, non, l'idée c'est de marcher tous les jours, après on n'est pas des, des surhommes non plus, hein. je pense qu'une fois de temps en temps il va falloir qu'on s'arrête, comme disait Nil tout à l'heure, ne serait-ce que pour attendre un colis quand c'est nécessaire ou parce qu'un qu événement nous se passe quelque part et qu'il faut qu'on y reste.
2: L'idée, c'est de, vraiment d'essayer de faire euh, 20 km par jour. Notre planning, mine de rien, on doit s'y tenir parce qu'il y, bah, y a les conditions climatiques qui font qu'on n'a pas trop, trop le choix, on ne peut pas arriver dans les Alpes trop tard si on veut euh, respecter notre itinéraire. C'est un peu un des seuls points vraiment, euh, vraiment contraignant les Alpes, parce que finalement, tout le reste, là où on ne passe pas par de la haute montagne, l'hiver on pourra se débrouiller. Euh, L'idée c'est que... Euh, c'est qu'on arrive à être assez rapide sur toutes les phases de plat, euh, peut-être 25-30 km par jour, et puis, euh, et puis voilà, se calmer certains jours. Après, on a quand même compté une petite soupape de sécurité pour d'éventuelles entorses, petites blessures. Et,
1: euh... Ça va, 20 km par jour, ça ne me paraît pas euh, démesuré, quoi. ça me paraît euh, complètement accessible, non
2: bah, C'est plutôt accessible. Après, c'est sûr qu'il voilà, y a, y a l'accumulation, il y a le sac, et il y a aussi tout ce qu'on doit faire à côté. Quoi. Il y a les 20 km par jour qu'on va faire en été, quand le soleil se lève à 6h et qu'il se couche à 21h, qu'on peut trouver un campement gentiment à 7h. Et puis il y a les 20 km par jour en hiver, quand le soleil se lève à 9h, qu'on doit faire sécher une toile de tente et qu'il et qu se couche à 17h. quoi. Et là, d'un seul coup, la journée est tellement réduite que, que faire 20 km euh, en l'espace de de 7 heures de jour, euh, bah ça devient vraiment plus difficile quoi. C'est
1: quoi en fait finalement euh, vos craintes les plus fortes par rapport à ce voyage
2: Je pense que Je pense bon, qu physique, il y a deux choses. Au niveau physique Au niveau physique, bon bah voilà, déjà il faut se rendre compte que rien n'est jamais sans risque. Si on se prépare autant, si on fait euh, des petits stages d'alpinisme et des choses comme ça, c'est aussi pour vraiment se donner toutes les clés pour ne euh, pas se retrouver dans les ennuis. Quoi. La montagne, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas trop jouer. On voit tous les ans qu'il euh, y a des accidents, la randonnée, c'est un des sports qui fait le plus de morts. Euh, il ne faut pas prendre tout ça à la légère. Euh, pour moi, les plus grosses inquiétudes, c'est la montagne, c'est l'imprévu, c'est l'avalanche, c'est... Euh c'est la, la, le, le mauvais caillou toutes ces choses-là, quoi. Après, il y a des trucs plus anecdotiques. Toi, Marie
0: <rire> euh, Non, mais bah, sur le plan physique, évidemment, moi, ma plus grosse crainte, c'est la blessure, quoi. Parce que, euh, je l'ai déjà constaté, une entorse, ça peut arriver très vite et ça peut handicaper longtemps. Donc, euh, euh, je pense que, ouais, on aura... On l'a envisagé, on verra bien comment on réagira si, si ça se présente. Mais...
1: Ah, donc vous n'avez pas de crainte sur le fait que... Est-ce que vous allez vous supporter pendant 18 mois
0: Ah, <rire> je, on parlait au niveau physique. <rire> ah non, à tous les
1: niveaux, moi je parlais.
0: Euh, écoute, euh, non, j'ai vraiment aucune inquiétude. Après, on verra bien, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on vit, on travaille ensemble depuis plusieurs mois. On fonctionne très bien à deux, on a déjà marché tous les deux et... Non.
2: C'est sûr bien. que c'est un bon test, hein. je pense que si tous les couples jouaient à ça avant de se marier, il y aurait certainement moins de divorces, quoi. Euh, maintenant, est-ce qu'ils finiraient tous ensemble le parcours Je ne pas. pense pas. Hein. Je pense pas non plus. Euh, non, bah c'est des choses qu'on qu'on peut pas jauger. Après, je sais qu'avec Marie, on... Dès qu'il y a quelque chose, qui, un semblant de, de bagarre dans l'air, on se désamorce très bien l'un l'autre. Et, euh, et voilà, il faut être conscient aussi de, de, de tout le circonstanciel, de tout l'échauffement qu'il peut y avoir quand on a faim, quand on a froid, quand, euh, quand on en a marre. Et, euh, et ça, c'est des trucs importants. Quand on a assez de recul avec tout ça, je pense qu'on arrivera toujours à passer au-dessus. Après, il euh, après, y a plein d'ours sur notre trajet. C'est ce que dit. Dans, les,
1: dans les Balkans, surtout.
2: Ouais, surtout dans les Balkans. En Roumanie, il y a... Ouais, y en a plein. Il y a à peu près autant d'ours en Roumanie que dans le reste de l'Europe. Toutes les Et années, il y a des morts. C'est vrai <rire> Bah ouais, il faudra faire gaffe. Je pense qu'aux États-Unis, les gens sont, savent vachement mieux gérer le problème des ours. Euh, ils ont quand même d'autres ours d'ailleurs, c'est pas vraiment les mêmes que nous, là où on est sur de l'ours brun, ils sont sur du grizzly, euh, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à... Le truc
1: c'est, euh, j'avais lu ça, marcher avec une petite clochette qui fait du bruit, comme ça ça les...
2: Enfin, il paraît. Faire du bruit, euh, parler fort euh... faire attention à sa bouffe aussi, euh, dès que le... la nuit, quand vient la nuit évidemment, bon bah il faut soit mettre sa nourriture dans une boîte adaptée aux ours, Soit, euh, soit mettre sa nourriture dans un sac indéchirable accroché à un arbre de façon à ce que ce soit inatteignable et de préférence au moins à 100 mètres du camp pour pas avoir de problème euh, Évidemment, bah ça, ça va être à partir, de, à partir de la Slovénie ça va être un petit peu notre quotidien et euh, c'est des choses sur lesquelles il faut faire gaffe voilà, on n'a pas envie qu'il y ait de problème avec les ours pour eux comme pour nous et je pense qu'en faisant tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison euh, qu'il y en ait quoi.
1: Et pour revenir au niveau matériel, euh, je sais pas, tu l'as peut-être dit, ça m'a échappé, le... ça sera combien le, le poids de votre sac
2: Alors alors, le poids du sac, bah, c'est là, là que ça clash un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure sur l'Ultralight, c'est que euh, avec l'équipement vidéo et photo qu'on emmène, on a été obligé de faire énormément de concessions sur d'autres équipements. Euh, la composition de notre sac, quand on va, quand on va la présenter bah, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent de la composition d'un sac traditionnel euh, même au niveau des matériaux de construction des, des objets euh, l'idée c'est euh, l'idée c'est qu'on a vraiment dû euh, aller sur du très 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 technique, du très léger très robuste aussi euh, pour pouvoir avoir la chance d'emmener euh, le matériel qui nous permet bah, de documenter toute l'aventure, quoi. Euh, pour répondre à la question maintenant vraiment, combien les sacs pèsent bah, On n'a pas encore terminé cette petite liste d'équipements. Il y a des choses sur lesquelles on a encore euh, des rêves, euh, des espoirs, des déconvenus parfois. Et, euh, et on espère en fait en gros que mon sac fasse à peu près... 14 kg sans eau, et celui de Marie, euh, on serait plutôt sur du 8 ou 9 kg sans eau, voilà.
0: Oui. <rire> T'es contente Oui, je suis ravi <rire> Et,
2: euh,
1: et euh, la part du matos vidéo, tout ça en poids et en place, c'est important.
2: Elle est énorme, là. Parce parce que que on... sur la liste,
1: tu as une bonne liste, là, j'ai regardé sur votre site, là, il y a quand même euh, pas mal de choses, hein, entre le drone... Euh, euh, les caméras d'action, là, euh, le l'appareil photo, etc.,
2: C'est ça, non C'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Après, euh, après bon, bah, on a essayé de réduire au maximum le portable. C'est le l'ordinateur portable, c'est clairement le truc le plus lourd et, euh, et sur lequel on est arrivé euh, à faire le moins de concessions pour monter de la vidéo haute qualité. Il nous fallait un ordi portable euh, qui soit vraiment bien. En randonnée, on a aussi tout un problème de batterie où il faut qu'on ait euh, une autonomie sur le, sur le PC qui soit vraiment, euh, vraiment bonne pour qu'on puisse bien travailler. Euh, et puis un portable, bah, dans un sac de randonnée, il faut, il faut le protéger. Euh, c'est en proie aux torsions, c'est en proie à l'humidité, à pas mal de choses. Donc euh, soit on s'équipe d'un portable qui fait 4 kg. Euh, dit outdoor avec des normes qui, qui sont vraiment euh, dingues pour l'étanchéité ou la solidité. Soit on va sur un, un beau portable euh, bien puissant, mais, mais là il faut le protéger et donc ça ça passe par une boîte qui fait à peu près euh, le même poids que, que le portable finalement. Euh, du reste, pour la liste, bon, bah, on a essayé de faire au plus léger pour tout. Quoi. Je pense que prendre un drone, ça rajoute un petit peu de poids. Maintenant, bon, c'est 300 grammes. Si j'avais un boîtier plus lourd euh, ou un réflexe, euh, ça ferait certainement 300 grammes de plus. Aujourd'hui, je peux avoir les deux en ayant un hybride et un drone pour le même poids. Du coup, on voit que et l'avancée technologique sur tout l'équipement outdoor, mais aussi les avancées technologiques sur les équipements photo, bah, participent tous vraiment à la réduction du poids et, euh, et c'est ça qui est très nouveau avec cette aventure si on avait voulu documenter quelque chose comme ça il y a 10 ans ça aurait été euh, simplement impossible euh, sauf pour peut-être deux montagnards enfin euh, de, de, voilà
1: justement votre but c'est de pendant ce voyage faire une série d'articles de vidéos etc pour votre blog ou pour des partenaires c'est quoi le. au niveau euh voilà, comment vous allez euh, documenter euh, cette aventure
0: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, oui, ça passe par euh, des vidéos. Alors, tu as peut-être vu sur notre site, c'est plusieurs formats de vidéos. C'est-à-dire que l'idée de... Enfin, quand on a fait ce constat de, de notre absolu manque de connaissances sur l'Europe, on s'est dit que c'était probablement le cas de pas mal d'autres gens, donc c'est en partie ce qui nous a poussé à vouloir partager un petit peu nos découvertes, nos rencontres, et donc euh, un de nos formats vidéo sera vraiment axé sur les rencontres qu'on va faire, et donc laisser parler les gens, les personnalités un petit peu marquantes qui vont euh, jalonner notre chemin. Euh, L'idée, c'est aussi de faire... Euh, une espèce de condensée par pays de ce qu'aura marqué notre aventure donc un épisode par pays la durée euh, sera à définir mais euh... <rire> et puis euh, un format plus peut-être plus instantané plus vlog comme on dit quoi sur euh, le quotidien de notre vie sur la route parce que c'est sûr que de parcourir ces 20 km par jour, de trouver un campement tous les soirs, à manger, avec 10 euros par jour, par personne. Enfin, c'est tout un tas de questionnements qui vont... que je pense qui sont intéressants à, à documenter, à partager.
1: Justement, votre budget alors pour ce voyage, c'est combien
0: Alors, notre budget sur la route, c'est... Il est de 10 euros. Total,
1: hein, le truc total et tout. <rire>
2: C'est un peu difficile à dire pour le moment, mais, euh, mais on peut quand même vous donner une fourchette. Euh, le budget total, il va dépendre évidemment de l'équipement qu'on emmène euh, en définitive. Il va aussi dépendre de tout ce qu'on aura besoin de changer sur la route, d'éventuelles galères et de, et de trucs comme ça. Maintenant, euh, nous, pour partir, si on compte l'équipement, le budget de vie sur place, et puis aussi tout ce que ça nous coûte de monter ce projet aujourd'hui en termes de communication, de gestion de sites web, euh, tout ça, on est en gros sur du euh, 23 à 30 000 euros. Alors évidemment, bon bah c'est énorme et, euh, et là je m'adresse euh, à toutes les personnes qui se diraient qu'ils ont envie de se faire un petit... Euh, un petit trip comme ça un jour, euh, non, ça ne va pas vous coûter 20 000 euros. Euh, L'idée, c'est que vraiment, à cause de, de toute la partie photo et vidéo, on a dû investir dans du matériel cher. Très très cher, qui aujourd'hui euh, représente vraiment une minorité de, de l'offre du marché. C'est du matériel parfois un peu même avant-gardiste, avec, je disais, des matériaux différents. Euh, il y, a aussi, il y a aussi toute la gestion, le site internet. Évidemment, si pour alimenter euh, votre, votre blog perso, euh, il ne s'agit pas d'investir de, de, une fortune dans un site internet ou, euh, ou dans votre communication. Après, euh, après, sur place, combien ça nous coûte Ça nous coûte 10 euros par jour et par personne. Euh, ce qui fait un total bah, de, du nombre de jours qu'on restera là-bas pour l'instant on dit que ça va faire à peu près 5-6 000 euros par personne. Euh, si on réfléchit, à combien vous coûte le lourd Vraiment des... pas très cher. Non, ce qui n'est vraiment pas. pas très cher. Après, après est-ce qu'on va bien vivre avec cet argent Je ne sais pas. Finalement, c'est
1: le matériel qui va vous coûter aussi cher, finalement. C'est
2: le matériel qui coûte très très cher. Euh, presque à raison du double. Il euh, y a des trucs qui sont vraiment... Euh, vraiment chers. Je pense que si on peut se permettre ça aussi... 10 euros par jour et par personne euh, c'est parce qu'on a vraiment l'intention de solliciter la générosité des européens en tout cas on a l'intention de la mettre à l'épreuve de la tester d'aller rencontrer les gens de chercher à voir bah, ce qui reste et ce qui existe de cette hospitalité euh, la différence aussi de, 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 euh, de l'accueil qu'on recevra dans les pays et, euh, et nous imposer finalement un budget aussi léger bah, C'est l'assurance pour nous de devoir aller rencontrer tous ces gens qui, oui, sont tous intéressants et qui ont tous des choses à dire. Euh, C'est euh, quelque chose que de rencontrer quel quelqu'un comme ça, cinq minutes autour d'un chemin, mais, euh, mais être invité à dîner et arriver à rentrer dans l'intimité d'une famille, euh, je pense que ça donne encore une complètement autre perspective. Quoi. Et là, j'imagine que vous pensez un peu à... Euh, à d'autres euh, émissions un petit peu comme ça comme j'irai dormir chez vous et euh... en
1: europe de l'est ça, ça, c'est assez facile hein.
2: et il paraît qu'en europe de l'est c'est assez facile c'est ce qu'on entend beaucoup en tout cas je crois que ce sera plus facile en europe de l'est que quand on passera dans le phare dans le sud de la france mais euh, ça fait partie du jeu et puis bon il faut euh... c'est intéressant on, on garde toujours euh, la soupape de l'autonomie la tente dans le sac et euh, et un petit peu de vivre euh... mm -hmm. Parfois, manger, ça peut, ça peut être aller demander un, un morceau de pain sec à la boulangerie, mais, euh, mais je pense que dans tous les cas, ça ajoutera vraiment un piment qui est intéressant d'arriver à se limiter en budget. Quoi.
1: Et au niveau du financement, euh, vous faites comment c'est sur vos fonds Des économies Vous faites appel à des sponsors, des partenaires
0: euh, Évidemment, il va y avoir une part d'autofinancement dans notre projet. Mais c'est vrai que depuis quelques mois on s'est mis à contacter un certain nombre d'entreprises, de, de, d'institutions pour euh, élaborer des partenariats avec eux. Alors évidemment on s'adresse avant tout à, à, à des entreprises et des institutions qui ont du sens avec notre projet. Euh, on a contacté un certain nombre d'entreprises de l'univers de l'outdoor, dont on, dont on va, dont on espère recevoir euh, euh, du matériel.
2: Et puis euh, on a, en fait, on a contacté pas mal d'institutions euh, avec qui on avait envie de travailler parce que parce que tout ça, c'est avant tout du partage. Que si on essaye nous de partager tout ça par nos petits moyens. Euh, bah, ça va demander énormément d'énergie pour propulser bah, les médias, les vidéos, les photos qu'on fait et tout ça, et, et les rendre accessibles. Alors qu'en alors qu bossant aujourd'hui avec euh, le Parlement européen, la Maison de l'Europe, la Fédération Française de Randonnée, ou, euh, ou des acteurs comme ça, bah, on peut vraiment, euh, on peut vraiment euh, offrir ce contenu au plus grand nombre. Quoi on a avec Marie euh, décidé de faire le projet et en français et en anglais alors c'est énormément de travail euh, nous notre site euh, il est traduit en deux langues et c'est pas de la traduction Google c'est vraiment une traduction euh, bah, sur laquelle on passe beaucoup de temps c'est pareil pour nos articles de blog et tout ça du coup on cherche aussi des partenaires médiatiques et, euh, et on a trouvé euh, The Trek qui est en fait un super blog qui nous a beaucoup beaucoup servi depuis à peu près le début où on a commencé à monter ce projet qui est grosso modo le blog numéro 1 dans la randonnée et la outdoor, euh, et, euh, et qui euh, nous, nous aide un petit peu aussi C'est un site américain. C'est un site américain absolument et euh, bon bah voilà l'idée c'est qu'on trouve plein de ressources à chaque fois si je suis français et que je cherche des ressources sur un français qui part faire une traversée, ben, je vais tomber sur 4-5 sites internet de gens qui ont fait des traversées continentales. Souvent, hélas, ils auront un peu arrêté leur site euh, au bout de deux mois sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Mais, euh, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que les gens qui peuvent vraiment euh, profiter de cette information, ce n'est pas forcément les gens du pays dans lequel on est, mais ça va être aussi les gens étrangers euh, qui vont pouvoir bah, euh, mettre le doigt sur un pays au travers d'une aventure, d'un parcours, d'une trace GPS, de choses comme ça, euh, et du coup, je pense que faire le truc en anglais, bah, ça nous permettait de, 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 de rendre le, le, le projet accessible à des Allemands, à des Américains, à des Norvégiens, à tout le monde, et, euh, et du coup, de faire vraiment quelque chose qui soit global. Et si je parle de ça, bah c'est parce que ça nous a beaucoup aidé avec les partenaires euh, qu'on qu a, qu a contactés. Euh, ce projet, il se veut euh, universel. Universel dans le sens où nous, déjà, on veut offrir ce contenu en deux langues, mais on veut aussi, le, aussi offrir une expérience qui soit inclusive, quelque chose d'immersif parce qu'on se dit que l'internaute en a un peu marre d'être spectateur, euh, qu'il a envie de, de s'investir, d'être acteur, de cliquer, de décider. Et, euh, et du coup, on a vraiment bâti quelque chose qui, qui donne une vraie place euh, aux utilisateurs sur notre site. Tous les mois, les gens vont pouvoir choisir euh, entre deux itinéraires qu'on va proposer, par exemple en France, on va soit passer par les Cévennes, euh, soit passer par la Camargue et le parc des Calanques. Et ça, ça va être vraiment bah, notre audience qui va décider tous ah, les mois. super
1: ça, je ne savais pas. Vous allez
2: faire ça souvent sur les, sur les portions du trajet Su Super souvent. Il y a 13 portions comme ça qui ont été, euh, qui ont été dédoublées. Et puis, bon, bah, voilà, l'idée, c'est vraiment d'impliquer, c'est de permettre euh, aux gens qui ne peuvent pas marcher, et qui n'auraient jamais pu faire quelque chose comme ça, à des enfants dans un hôpital. De pouvoir, de pouvoir eux aussi vraiment euh, prendre part à l'aventure, décider, euh, voter et puis ensuite découvrir euh, dans nos galeries bah, les photos de cet endroit pour lequel ils ont, euh, ils ont participé à la décision. Quoi. Et tout ça, je pense que ça a un côté vraiment impliquant et sympa. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi quelque chose qui est assez particulier, c'est que les gens vont être capables en temps réel de voir notre position par GPS. En temps réel ou presque parce que bon pour des raisons de sécurité on donnera pas exactement notre <coughs> position mais les gens pourront voir où est-ce qu'on se trouve dans quelle région la météo du coin euh, et pas mal d'infos euh, qui sont euh, qui sont assez intéressantes et immersives quoi. Donc, euh, donc ça c'est aussi un autre point qui nous a vraiment aidé à toucher des partenaires maintenant euh, bah, comme on a vu un petit peu c'est un, un vrai travail c'est un travail euh, de, de, euh, de recherche, de recherche humaniste, de recherche européenne sur, euh, sur notre identité à tous, notre histoire, euh, faire une photo de l'instant T, de ce qu'est l'Europe culturelle, dans ses traditions, dans tout ça. Euh, et pour ça, bah, c'est aussi un travail que des partenaires euh, mécènes comme sponsors ça va un petit peu récompenser, ça a su les intéresser parce que c'est quelque chose... Euh... Du coup, c'est vous... du travail en plus et peut-être un peu moins de liberté, enfin, en tout cas, du travail en C'est énormément moins de liberté, c'est sûr. Il <coughs> y a plein de gens qui nous disent « Mais vous êtes complètement dingue, vous, vous devriez partir sur vos, sur vos propres deniers et, euh, et pas faire appel à, à des gens et des choses qui vont vous, euh, qui vont vous, vous lier dans des obligations et des contraintes. » Maintenant, je pense que ces obligations et ces contraintes, c'est ce qu'on cherchait en premier lieu avant même, avant même le voyage et... Euh, cette randonnée, c'est... Euh, on cherchait un... les contraintes Non, pas... on ch... ne cherchait pas la contrainte, mais on cherchait cette finalité, ce partage et cette question de qui est-ce qu'on est. Qu est euh... Il y a un fil rouge, quoi. Il y a un fil rouge, il y a un fil rouge évident, et, euh... et, et je pense que on ne le ressent pas comme quelque chose qui soit contraignant. C'est une recherche. Au début, on ne sait pas parfois exactement ce qu'on recherche. Et puis, je pense qu'une fois qu'on aura mis euh, sur la table, bah... Ces 17 pays, ces 17 expériences, ces centaines de rencontres et tout ça, euh, l'objet de la recherche va un petit peu se dégager de lui-même aussi et, euh, et nous aider à comprendre bah, ce qu'on est aujourd'hui culturellement dans l'Europe, en tout cas dans l'Europe du Sud.
1: Donc euh, on va vous retrouver où alors Vous allez partager ça sur votre site. Qui s'appelle
0: Hum. Euh, de pas vers l'autre, comme le nom du projet, donc Sur pas vers sur, euh, page Facebook. Sur notre page Facebook, qui euh, porte le même nom. Sur Instagram. Neil euh, mentionnait tout à l'heure euh, le site The Trek. Donc, euh, effectivement, on, on a comment dire, une, une colonne un petit peu sur leur site. Ils nous ont demandé de devenir auteur en, Mais... en, en anglais, évidemment.
2: C'est super intéressant pour nous parce que, évidemment, euh... Ce Trek, qu'en fait, euh, eux ils ont une optique très différente de ce que nous on perçoit de la randonnée ici. On est dans la traversée continentale, on est dans la randonnée ultra ultra light, une approche assez moderne et récente. Euh, C'est une approche euh, qui a vraiment un autre visage de ce qu'on attend souvent quand on prononce le mot randonnée, quelque chose qui ressemble plus au sport extrême, entre guillemets. Et, euh, et The Trek n'avait euh, jusqu'alors euh, aucune aventure européenne, aucun sentier européen, aucun, comme on appelle ça, True High, euh, qui est en fait une, tra une, une traversée euh, d'un pays ou une traversée continentale. Euh, du coup, on est la première expérience européenne euh, à être euh, documentée sur le site et c'est euh, une grosse visibilité. Donc, euh, la chance de partager ça avec plein de nos amis américains qui, euh, bah, qui, euh, voilà, pour qui c'est super intéressant aussi. Quoi.
0: Voilà pour nos supports, euh, disons dédiés. Après, euh, on est partenaire de la Maison de l'Europe de Paris qui va relayer nos aventures euh, sur leur site et leurs réseaux sociaux. Alors, eux sont vraiment très intéressés par euh, l'aspect culturel de notre découverte de l'Europe. Donc, c'est essentiellement euh, ces supports-là qui vont diffuser des vidéos, des articles, des photos, évidemment.
2: Et puis, et puis plein de plein de, de choses un peu plus circonstancielles. Quoi. Euh, on, va, on va certainement euh, être présent un petit peu sur euh, les blogs du Parlement européen, enfin le blog non mais sur les réseaux sociaux du Parlement européen euh, lors de notre passage en France. Euh, on sera aussi présent euh, via iTracking en France euh, pour lequel on va publier quelques articles. Euh, qui est un des plus gros sites justement sur la randonnée et l'outdoor tenu par euh, Grégory Roy et, euh, et d'autres petites choses comme ça qui, euh, qui sont plus isolées quoi. Et ce podcast là. Et ce podcast, voilà, voilà exactement. Euh, non, bah, je pense que c'est Pour nous, c'est le plus intéressant que des gens euh, qui, qui savent vraiment parler de. de, de D'expérience, voyage, euh, s'intéresse à une aventure comme celle-ci pour ce qu'elle représente. C'est sûr que ce n'est pas courant et, euh, et arriver à, à discuter de ça finalement avec des gens qui, euh, qui ont cette perception euh, de, de, justement du voyage à partager entre guillemets, bah, c'est vraiment super intéressant. Quoi. Bien, alors, je crois qu'il est temps de terminer.
1: Tu un dernier mot Marie à ajouter
0: un dernier mot, bah, merci mais déjà. Il, il parle beaucoup, hein, il quand il parle même, parle le ouais. lancer. Euh,
1: un grand bon débit, en fait. Je pensais que c'était toi qui aurais un plus grand débit. C'est vrai. Bah, ah, parce a qu apéro tu... voyageur, euh, oui, oui, très envers.
0: Bla bla bla. Mais t'avais pas encore rencontré Nil ah, qui, bah, qui est une sacrée pipelette je, ouais.
2: euh, ouais. je suis un bon bavard, jeu, blanc. Ah.
0: Euh, Non, un dernier mot, oui. Bah, merci beaucoup pour ce moment d'échange, évidemment. Après, euh, Non, par rapport à ce qu'on se disait au
1: départ. rien à dire de plus, es obligé. Hein. Bon,
0: d'accord. <rire>
1: tu peux finir par une belle citation, ou je sais pas. Ou...
0: Il <rire> ah bah, y a une citation que j'aime beaucoup, qu'on a mis sur notre site, euh, dans la partie manifeste, où on parle vraiment de l'essence de ce voyage. C'est... Euh, la marche, on n'a rien trouvé de que pour aller plus lentement. Et c'est vraiment... Euh, un des aspects de ce voyage <rire> qui me... Me tient à coeur, bon, bah la marche évidemment, mais prendre le temps, prendre le temps de la découverte et des rencontres.
1: C'est ce que vous allez faire pendant 18 mois, à partir de février 2018. Euh, voilà, je mettrai le, le lien de votre blog et tout ça sur l'article, sur le blog, du podcast. Et euh, bah voilà, bonne fin de préparation. Il vous reste quelques mois, merci. trois mois après l'état de fin d'année finalement.
0: Ouais.
1: Et puis euh, voilà, bonne continuation euh, pour, la, pour la fin de la préparation et merci à vous. Merci, Merci beaucoup, salut Voilà pour ce nouvel épisode euh, du podcast euh, Instinct Voyageur. Et euh, bah, là, je vous parle du, de Barcelone. Et Barcelone, c'est une ville euh, où j'aime aller régulièrement. J'ai quelques amis qui, qui habitent là. Et euh, cette fois-ci, euh, j'ai euh, un logement dans le quartier du Borne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier qui jouxte le fameux quartier gothique de Barcelone. Un peu moins touristique, euh, voilà. Mais c'est un quartier aussi euh, qui fait partie du vieux Barcelone, avec des petites ruelles tout à fait charmantes, plein de bars, de boutiques, le musée Pablo Picasso notamment. Et euh, bah, c'est un quartier, oui, fort sympa, surtout quand il y a le soleil, euh, grand ciel bleu en ce mois de novembre. Et Barcelone, voilà, toujours aussi euh, aussi sympathique, euh, malgré, euh, enfin, euh, la, la récente, les récents récente actualité par rapport à l'indépendance hein, vous pouvez venir vous n'allez rien voir il euh, n'y a rien de particulier à part des à part des drapeaux euh, au balcon euh, et des pancartes ici et là c'est quand même très calme et en espérant que ça va le, le rester alors pour le prochain épisode du podcast du podcast dans deux semaines euh, on parlera eh bien, ça sera la famille z la famille z qui, qui est une famille de digital nomades et qui parcourt eh bien l'europe depuis trois ans et euh, bah, ils nous raconteront un peu euh, euh, leur quotidien, le budget nécessaire, euh, etc., etc. Voilà, je vous laisse, euh, bah, je vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines. Enfin, j'essaye, hein, vous avez vu le dernier podcast, là, ça fait, je crois, ça fait un mois. Euh, voilà, des fois, j'ai des, euh, des petits ratés, euh, mais euh, faut vraiment que j'essaye de tenir euh, le rythme. Voilà, gardez l'instant voyageur. ciao, ciao